0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Hoy, queridos amigos, tenemos de nuevo a una gran invitada que ya en una ocasión anterior nos habló sobre los problemas de la anorexia, la bulimia. Y hoy hemos titulado nuestro programa Tratamiento Integral para Trastornos Alimenticios. Si en una primera parte la psicoanalista María Salamanca nos hizo favor de explicarnos el problema de la bulimia y la anorexia, programa que por supuesto lo pueden volver a escuchar cuando lo deseen, está ahí en nuestras plataformas, hoy nos dará las recomendaciones de cómo tratar este tipo de problemas que cada vez más, desafortunadamente, se extienden y en personas cada vez más jóvenes. María, bienvenida al programa, muchas gracias por estar aquí, gracias a la Asociación eh, para Trastornos Alimenticios que nos facilita tu visita y esta información tan valiosa para todos. Aquí estamos listos para escucharte y aprender.
1: Rosita, oh, sí, muchas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar aquí de regreso. Gracias por esta oportunidad de transmitir esta información, pues que es tan importante eh, porque muchas personas no saben por dónde empezar a buscar un tratamiento y la idea el día de hoy es orientarlos sobre cómo trabajamos en la fundación y cómo se, se debe trabajar en un tratamiento para trastornos de la conducta alimentaria. Eh, nosotros en, en APTA. En Fundación APTA y en Clínica APTA tenemos un modelo de atención integral, como bien mencionaste, multidisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? El trastorno de la conducta alimentaria no tiene una sola causa. Por lo tanto, no se puede eliminar ni tratar ni curar nada más o con una pastilla o con solo la terapia emocional o con solo la intervención nutricional. Tiene que ser una intervención integral que pueda atender todas las causas del trastorno y trabajar a profundidad con los pacientes para que puedan verdaderamente descubrir y construir quiénes son independientemente de esta enfermedad. ¿No? Eh, detectar sus fortalezas, detectar sus vulnerabilidades y que esto también ayude a evitar futuras recaídas. Entonces, ¿Cómo es este equipo de trabajo? Tiene cuatro elementos principales. Psicólogo, que en el caso de Fundación APTA trabajamos con psicoanalistas, un modelo psicoanalítico. Terapeutas familiares que trabajan en el caso de APTA con un modelo integrativo que incluye herramientas cognitivo-conductuales, herramientas narrativas, herramientas humanistas eh, psicocorporales, y eh, ahí se hace una intervención complementaria a la parte eh, psicoanalítica o psicodinámica, que trabaja más aspectos de personalidad, defensas, tipos defensivos, ¿no? Eh, eh, también comorbilidades caracterológicas, ¿qué es esto? Trastornos de la personalidad que puedan existir, por ejemplo, o tendencias, ¿no? Simplemente de personalidad que hay que trabajar, pulir un poquito, ¿para qué? Para evitar que sean una, un motivo o una vulnerabilidad para una recaída. También tenemos el modelo nutricional, que también echa mano de muchas técnicas conductuales. ¿Para qué? Para acercarse a los alimentos, para trabajar estas ideas que son ideas eh, distorsionadas con respecto a la alimentación que se han aprendido a lo largo del tiempo, tanto, por ejemplo, por, por hacer dietas, ideas con las que nos quedamos por hacer dietas, o ideas que también nos manda la sociedad o la propia familia, ¿No? En donde, ay, delgadita, delgadita te vas más bonita, delgado es igual que saludable, todas estas ideas que de alguna manera hay que empezar a cuestionar: eh, que existen alimentos buenos y alimentos malos, eh, alimentos que deben evitarse a toda costa, grupos alimenticios que son malos para el ser humano, ¿no? Como los carbohidratos del azúcar, los pobres, la grasa, ¿no? Son los más satanizados. Entonces se trabaja con todas estas ideas disfuncionales y se va acercando poco a poco al paciente, a, eh, a ciertos alimentos que generan aversión, que generan miedo, y también se va trabajando con estas ideas que aparecen sobre el miedo a... Eh, al ganar peso, por ejemplo, que es muy frecuente este miedo, eh, y también trabajar, por ejemplo, distorsiones de la imagen corporal, ¿no? Es un, un, una cuestión que también hay que abordar desde la parte nutricional, ¿no? Eh, pesos idealizados, tipos de cuerpo idealizados, que a lo mejor no son necesariamente el cuerpo que verdaderamente es saludable, ¿no? Y que eso es lo que nos venden, pero no es la realidad. Entonces... Eso se trabaja desde la parte nutricional y, finalmente, en la parte psiquiátrica, Rosita, que yo sé que a mucha gente le genera mucho miedo hablar de psiquiatría, ¿no?
0: Pero la realidad es que somos cuerpo, somos química. Este, una preguntita. El, el, el primer abordaje, digamos, es el psicológico. Según... Todos son al mismo tiempo, Rosita. Ok, o sea, pero uh -huh. el primer punto que has tocado es la parte psicológica. Psicología. Según... Terapia familiar. Terapia familiar. A ah, terapia familiar como algo adicional. Ajá, ajá. Y eh, intervención nutricional, uh -huh. exacto. Y por, y por un, último. Por aspecto psiquiátrico. Exacto,
1: como dicen, eh, last but not least, ¿no? Lo último, pero no lo menos importante, ¿no? Hay muchos casos, somos biología, somos química. Y recordemos que los trastornos de la conducta alimentaria son trastornos del comportamiento que muchas veces tienen esta base psiquiátrica fuerte. Están clasificados como trastornos psiquiátricos porque hay ciertas alteraciones, en a lo mejor eh, pueden ser fisiológicas, pueden ser químicas, ¿no? Y eh, tienen que trabajarse, tienen que abordarse, porque si no la persona va a estar trabajando en contra de su cuerpo, ¿no? Va a haber aspectos químicos que no le van a permitir ¿no? avanzar en cuanto a, al trabajo de sus síntomas, ¿no? porque hay algo que los está frenando. Entonces creo que es bien importante mencionar esta parte, mencionar que sí, no es para todos, hay que evaluar el caso de cada paciente, pero sí hay casos en los que es necesario, no tiene nada de malo, no se busca que las personas estén medicadas de por vida, los medicamentos hoy por hoy también son muy seguros, y eh, pues la idea es que nos ayuden al tratamiento, ¿no? hay que quitar ese estigma, de la, de la enfermedad de la psiquiatría y esa es la forma de trabajo algo muy importante que quería comentarte Rosita, es que en Clínica Apta tenemos este abordaje familiar muy, muy, muy enfocado a dejar de echarle la culpa a los papás de todo porque mm. creo que en trastornos de la conducta alimentaria y en muchos otros trastornos psiquiátricos, emocionales se ha pecado de alguna forma ¿no? Encargar la mano a los papás, ¿no? Eh, obviamente, claro que vamos a trabajar en dinámicas familiares, dinámicas de vínculo, ¿no? Cómo trabajar en la relación eh, entre todos los miembros de la familia, que son relaciones significativas. También, obviamente, vamos a tratar si hay una relación que está quebrada, que está lastimada, que claro que se va a trabajar. Pero nosotros no tenemos ese enfoque de culpa, y yo les recomiendo a todos los que los que nos escuchan que verdaderamente tengan mucho cuidado cuando acudan a, un, a una clínica, una institución a pedir ayuda y enseguida se busque atacar a un miembro de la familia cuando verdaderamente los miembros de la familia deben ser nuestros mayores aliados en el tratamiento. También tenemos que cuidarlos, Rosita, porque se agotan, se preocupan. Eh, tener un hijo con un trastorno de la conducta alimentaria es causa de mucho estrés, de mucha ansiedad, eh, nos preocupamos desde por el tiempo que a lo mejor quisiéramos dedicarles y no podemos dedicarles para su recuperación porque hay que trabajar, nos preocupamos por qué tal que yo no tengo las herramientas emocionales para ayudar a mi hijo, a mi hija, yo no sé qué hacer, nadie me entrenó para esto, esto yo no lo esperaba, a lo mejor qué hago con esta culpa que yo cargo, ¿no? de que a lo mejor yo siento que algo que yo hice o dejé de hacer pudo generar esto, ¿no? O contribuir a esto. Y verdaderamente el espacio familiar es para eso. Es para que la familia tenga las herramientas para sentirse contenidos, para sentirse apoyados, para así trabajar lo que hay que trabajar también, ¿no? Porque sí, sí hay relaciones fracturadas, sí hay relaciones... Eh, también disfuncionales, ¿no? Necesitamos aportar herramientas de comunicación, ¿no? Asertiva a la familia para que, para que puedan reparar, restaurar, como replantear esos vínculos. Entonces, cualquier clínica que verdaderamente esté actualizada, cualquier clínica seria, va a tener un abordaje que no se va a enfocar en lanzar culpas, en buscar archivo expiatorio, ni mucho menos, ¿no? Eso no quiere decir que no va a haber momentos fuertes o verdades fuertes que se pueden, uh -huh. eh, pues sí, sacar en el, en el transcurso del tratamiento, ¿no? Eso hay que tenerlo claro en la vida en general, ¿no? Que, que va a haber cosas que no nos gustan en las que tenemos que trabajar, sí. Pero creo que hay un mundo de diferencia en, entre eso y buscar culpables, ¿no? Eh, también algo que buscamos mucho eh, es el poder profundizar en esta relación con el propio cuerpo, con la comida, trabajamos mucho en la prevención, sobre todo en imagen corporal, porque la imagen corporal es uno de los factores de riesgo más grandes y es el que hemos detectado que también está más alterado muchas veces ¿no? en trastornos de la, de la conducta alimentaria. Entonces de modo preventivo también buscamos dar asesorías a papás, ¿no? Para ver cómo trabajar en casa, ¿no? lejos de Nos, nos queremos alejar de este modelo donde se busca que el paciente sea su, su trastorno, ¿no? Y entonces tú ve al nutriólogo, tú cúrate, tú haz, ¿no? Y hacer algo un poco más integral. Entonces sobre todo cuando los niños son más pequeños, ¿no? Y ya empezamos a ver conductas de riesgo que las estamos viendo desde los... Oficialmente en la estadística, de, desde los seis años, pero clínicamente y extraoficialmente, nosotros ya hemos tenido papás que tienen hijos de tres años que ya les están hablando de, com de comida saludable. Esto no lo quiero comer porque no es saludable. Ya tengo panza, ¿no? Este, está muy fea mi panza. Y pues eso que dice de la sociedad, ¿no? Y de lo que escuchan en casa. Entonces damos estas asesorías para que la casa, para que la escuela, para que los espacios donde los niños pasan la mayor parte del tiempo sean espacios seguros, que no generen esta inseguridad, esta insatisfacción corporal. Eh, también damos asesorías, eh, hemos trabajado, estamos trabajando eh, eh, con, con muy de cerca con Meta para dar herramientas a los papás para el buen manejo de redes sociales, porque las redes sociales son parte de la vida. Y la verdad es que no podemos prohibirlas, no podemos encerrar a los niños y a los adolescentes en una burbuja. ¿Qué podemos hacer? Enseñarles, enseñarles a cuidarse, a que esas herramientas emocionales que pueden tener en la vida cotidiana las trasladen a las redes sociales y generen también en sus redes sociales, en sus perfiles, un entorno seguro para ellos. Entonces... También en nuestras pláticas que tenemos para escuelas, que tenemos para papás, en las asesorías individuales, buscamos enseñarles a los papás cómo usar estas herramientas para que se lo puedan transmitir a sus hijos, a quién bloquean, en qué momento ya estoy consumiendo demasiado contenido, cuáles son las herramientas que está, que está sacando las propias plataformas para protegernos ¿no? de, de este contenido eh, que puede resultar nocivo, que puede o este consumo, Rosita, que puede ser más compulsivo, ¿no? De, 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 sí. En las redes sociales, de contenido. Y creo que de verdad hay cosas padrísimas que si a alguien le llama la atención y quiere saber más, por favor, contáctenos, porque de verdad hay mucho que trabajar. Y lo padre de todo esto, lo más bonito de todo esto, es que cuando hacemos prevención para TCA, no nada más es para TCA, al mismo tiempo, al fortalecer estas herramientas, autoestima, autogestión de las emociones, buena imagen corporal, ¿qué mejora? Mejoran mis estrategias de autocuidado, cuando yo tengo todo eso fortalecido, mejor, y al mejorar mis estrategias de autocuidado y de autoconocimiento, también me protejo de otros padecimientos, como ansiedad, como depresión, y de verdad se vuelve como un, un entorno mucho más seguro, ¿no? más enfocado a la... Pues a las emociones, a los recursos, a explotar los recursos. No buscamos generar recursos donde nunca, eh, espacios, perdón, donde nunca ocurra ningún problema, relaciones donde nunca haya ningún problema, porque eso es imposible. Pero ¿qué sí podemos hacer? Pues sentirnos fuertes y con herramientas para abordar esos problemas, esas inseguridades, esos retos que nos lanza la vida, ¿no? Y, pues bueno, esa es un poco nuestra filosofía. Eh, también, obviamente, al tener el espacio, perdón, Rosita, de fundación, pues eh, lo que queremos es hacer que el tratamiento no solo sea accesible para los pacientes de clínica apta, ¿no?, sino también para los de fundación apta, que de pronto son familias y pacientes que la situación económica no permite tener acceso al tratamiento completo, que sí, a ver, estamos hablando de mínimo cuatro especialistas, estamos hablando de estudios, medicamentos, muchas veces cuidadores, eh, y otros especialistas médicos, ¿no? Como endocrinólogos, ginecólogos, pediatras. No es, no es algo sencillo y los tratamientos verdaderamente eh, se proyectan hasta un año, ¿no? Hay que tener mucha conciencia de eso, ¿no? Ay. Entonces, obviamente no es un año igual. No, es un año con avances, es un año con estabilidad también, ¿no? Para buscar un alta, pero pues sí, no son inmediatos, y creo que es muy importante que la fundación, o sea, comentarles, compartirles que la fundación lo que busca es que los pacientes no se queden sin tratamiento por un tema económico.
0: Yo creo que la labor que ustedes hacen es verdaderamente encomiable, por eso todo, todo mi apoyo a la, a la fundación, a la asociación. Eh, y te quería hacer dos preguntitas. Eh, la primera va a ser la más sencilla, fíjate. Cuando hablas de la parte psiquiátrica, eh, tú sabes que yo estoy chapada a la antigua, ¿no? O sea, estudié hace tantos años con el DSM-4, ahora ya es el DSM-5, pero ahí precisamente están los trastornos llamados somatomorfos, donde ciertamente hay en la persona una percepción completamente distorsionada de su propio cuerpo eh, sí. no podemos concebir normalmente a una persona que pese 45 kilos estoy hablando de una mujer de unos 65 de estatura que pese 45 kilos es obvio que está en un, en un riesgo sin embargo esa persona se ve gorda frente al espejo eh, y tú dices pero cómo se puede ver gorda nos cuesta trabajo porque esto es un trastorno me imagino que es cuando existen este tipo de distorsiones que el psiquiatra tiene que intervenir, porque ya estamos mm -hmm. hablando de un trastorno significativo que va a requerir de medicamento. ¿Es así el, la situación? Sí. Eh, justo les voy a platicar a todos los que nos
1: escuchan, aunque no sean psicólogos o psiquiatras, les voy a platicar cómo se organizan estos trastornos para que sepan cómo ha cambiado, ¿no? Eh, justo los trastornos de la conducta alimentaria ahorita están en su grupito único. ¿no? y tenemos trastornos de la conducta y tenemos trastornos de la ingesta, los trastornos de la ingesta son muy sensoriales, como de aversión a sabores, a texturas, y también que en, el, en el episodio pasado lo platicamos un Exacto. poco, y los de la conducta son los que hoy nos traen en, aquí, no y tienen que ver con miedos, con insatisfacción corporal, con ideas obsesivas con respecto a la comida, entonces son trastornos que están en su propio grupito, pero que se vinculan mucho, mucho a otro grupo, tienen muchos síntomas, muchas características de otro grupo que se llama trastornos, trastorno obsesivo-compulsivo y otros trastornos, ¿no? Estos trastornos, ¿de qué se tratan? Eh, la característica que tienen es que llegan ideas que la persona no controla, o sea, le llegan, le llegan las ideas y tiene que haber una conducta en consecuencia. ¿no? Entonces, el más conocido pues es el trastorno obsesivo compulsivo en donde llega una idea, por ejemplo, de ay, ¿qué tal que dejé la llave de gas abierta? ¿No? esa es la típica o la, la estufa pues la, eh, abierta. Y voy y la checo tres veces, cuatro veces, cinco veces, ¿no? Hasta que me aseguro de que está completamente. Son ideas que me obligan a hacer una conducta que es totalmente innecesaria. Este, puede interferir, incluso puede ser que llegue tarde a una cita de trabajo porque tuve que regresarme ya a medio periférico a checar que la llave de la, de la estufa estaba cerrada, ¿no? Entonces puede llegar, puse un ejemplo muy sencillo, pero pueden llegar a ser muy desadaptativos, generar muchísimo dolor, mucha disfunción, mucho agobio, son como una tortura, yo digo, ¿no? El trastorno obsesivo-conclusivo es una tortura mental. Y dentro de ese grupo tenemos un trastorno que se llama dismorfia corporal. ¿Qué es eso? Cuando yo tengo ideas constantes, de que hay una eh, deformidad en mi cuerpo, por así decir. En los trastornos de la conducta alimentaria, así como hay muchas ideas obsesivas, también hay dismorfia corporal o distorsiones corporales. A lo mejor no llega a ser ya el cuadro el diagnóstico como tal, pero sí hay síntomas y sí hay distorsiones corporales, ¿no? Okay. Y cuando ocurre esto, es, sí, uno de los momentos donde muchas veces tenemos que evaluar si se necesita medicamento. No solamente eh, para la parte de, de dismorfia eh, o de distorsión, sino también para la ideación obsesiva. Hay que frenar la ideación obsesiva. ¿Y qué más hay que frenar? Las compulsiones que acompañan. ¿Cuál puede ser una compulsión muy frecuente? Los vómitos, por ejemplo. Hay un momento donde se vuelven casi automáticos. La persona no los puede controlar porque también hay áreas de nuestro cerebro que se, se hacen tan débiles, tan débiles, que ya no puedo frenarlo, ya es automático, ¿no? no es nada más fisiológicamente automático, sino también a nivel de mi cerebro, entonces ahí necesitamos medicamentos, ¿cuándo más necesitamos medicamentos? Es raro que un trastorno de la conducta alimentaria se presente solito, viene muchas veces acompañado, de la manita con otro trastorno. ¿Cuáles son los más frecuentes? Depresión, ansiedad o trastornos bipolares. Eso es lo que la estadística nos dice. Sí. O eventos traumáticos y, que, que pueden desencadenar estos trastornos de ansiedad. ¿no? Entonces, ahí también a veces los medicamentos no es que sean para los síntomas de TCA, sino para la ansiedad o la depresión que los desencadena Entonces, o que los acompaña. Entonces, si se dan cuenta, el abordaje, por eso tiene que ser integral, ¿no? Porque no, el, cada trastorno es único, complejo. Sí si, si hay generalidades, que obviamente eso nos permite entenderlos, hacer el diagnóstico. Pero cada persona se va a manifestar
0: te distinto. Te agradezco, te agradezco la respuesta. Si te parece, María, nos vamos a, a nuestro ejercicio de relajación. Relajarnos un ratito después de escuchar esto que esperamos sea de ayuda para tantas personas, eh, y después de la relajación regresamos con nuestra invitada. Así que les voy a, a pedir que nos pongamos cómodos, como es nuestra sana costumbre, y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. No te obsesiones con la delgadez. Tu única obsesión, ser feliz, es la que deberías tener. peces tu autoestima, lo más importante es lo que existe dentro de ti. Ten cuidado, no cabes tu propia tumba con tu propio cuchillo y tenedor. ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Regresamos con nuestra invitada María Salamanca. Y María, antes de hacerte la segunda preguntita, eh, sí quiero que nos cuentes un poco, sé que tienen ustedes una actividad que ya es mañana, día 19 de este mes de octubre, que es muy importante. Y yo quiero dar todo mi apoyo porque sé que la Fundación eh, de la Asociación para Trastornos uh, Alimenticios o Alimentarios eh, hace una labor extraordinaria atendiendo en muchas ocasiones a muchísimas personas que, como tú bien lo explicabas, no tienen el recurso económico para realmente solventar un tratamiento integral de la manera en que tú le expones, donde hay varios espe especialistas que están tomando parte. Y sé que el día de mañana tienen un evento importante en el cual todos podríamos participar eh, de una manera en que apoyemos a la asociación y, por lo tanto, a tantas personas que requieren de este apoyo. Cuéntanos, por favor, María.
1: Rosita, les quiero platicar de la gran subasta anual que tenemos en Fundación APTA eh, como para que se den una idea todos de cómo está la situación en México, eh, un tratamiento para trastornos de la conducta alimentaria que puede durar hasta un año en promedio, en seis meses, un año, eh, cuesta entre 15 y 20 mil pesos al mes. Y un internamiento en una institución privada cuesta en promedio 200 mil pesos al mes. Son cantidades que para muchas personas son impagables. Uh -huh. eh, por eso en Fundación Apta lo que hacemos es eh, financiar una buena parte de los tratamientos de los pacientes, ajustándolos a lo que ellos pueden pagar. Eh, hay pacientes que pueden pagar la mitad de eso, hay pacientes que pueden pagar una cuarta parte de eso, hay pacientes que pueden pagar mucho menos que eso. Y el, el objetivo de la fundación es que por cuestiones económicas nadie se quede sin tratamiento. Entonces en esta subasta anual lo que hacemos es eh, hacer un evento lleno de amor, que eso es lo principal, lleno de generosidad. Lo que queremos es reunir en un salón a todas las personas que quieren ayudar. Y esas personas son fotógrafos, donadores, eh, psicólogos, nutriólogos, gente del equipo, eh, artistas que nos donan, galeristas que nos donan piezas para subastar a unos precios espectaculares. ¿Para qué? Para que la gente se lleve algo de mucho valor a su casa, que lo vea y diga, esto de verdad vale, no solamente por, por el precio, sino porque con esto además ayudé. Y lo que hacemos es financiar ¿no? para el próximo año, que es 2023, la mayor cantidad de tratamientos que podemos. Obviamente, voy eh, a pedir
0: a... Le voy a pedir a Lore que lo tiene por ahí, el cartel, para que lo veamos, por favor, Lorena, nuestra productora, que lo pongas en pantalla, que nos avisa sí. de esta subasta. Eh, ahí está ya el cartel, cuéntanos un poquito, ahí lo estás viendo, eh, sí. María, cuéntanos un poquito. Es, el, es mañana 19 de octubre
1: miércoles 19 de octubre a las 8 de la noche en el Hotel Aqua en la Ciudad de México. Y eh, de verdad que lo que queremos no es explotar esa parte morbosa y fea de los TCA's, no. Lo que queremos es que eso, esa subasta sea una celebración de cuando la gente se une para buscar la salud, la belleza, ¿no? Rodeados de arte, eh, pensando en la recuperación ¿no? de, la, de las pacientes y de los pacientes. Queremos enfocarnos en lo bueno, en lo positivo que puede hacer la humanidad, y que sepan que con su ayuda hacen una gran diferencia en la vida de las personas. Entonces los invitamos a esta celebración de vida, a esta celebración de comunidad, a esta celebración de generosidad. Quiero agradecer a los fotógrafos, galeristas, patrocinadores, eh, por todo su apoyo y también a todas las personas que año con año nos acompañan y donan. Eh, quienes quieran verdaderamente acompañarnos son muy bienvenidos. Pueden escribir a contacto arroba fundacionapta.org
0: para hacer un registro. que nos ponga eso ahí. Ya podemos obviamente quitar el cartel y poner eh, contacto. No lo reciben, Así es. Por favor, María
1: contacto arroba fundacionapta.org, ahí pueden registrarse para asistir a la subasta, vamos a pasar un momento divertido, rodeados de arte, de música, de compañerismo, de, de generosidad, de felicidad, enfocados en la recuperación, que es lo que todos queremos. Eh, y bueno, también si alguien... Eh, Quiere buscar otras formas de ayudar. Tenemos, por ejemplo, el programa de Invítame un café, Invítame un café. También pueden escribir a ese correo y les mandamos el link. Y tú haces un donativo mensual de la cantidad que tú quieras. Puede ser simbólico. ¿Cuánto cuesta un café, no? Eh, en una eh, de estas cafeterías, este muy este, pues como 50 pesos, 30 pesos, no? Y tú le invitas un café a una paciente o a un paciente. Y de verdad que aunque parezca poco, es mucho, es mucho a la hora de juntar esfuerzos, es mucho a la hora de, de, de sumar, ¿no?, lo que, lo que todos pueden aportar, entonces de esa forma también pueden apoyarnos
0: y apoyar a los pacientes de la fundación. Bien, pues ahí tenemos toda la información, les recuerdo que es el día de mañana, eh, ya 19 de octubre, en el Hotel Aqua, a las 8 de la noche, ¿es correcto? Correcto. Y el el dato para poder avisar que vamos contacto arroba y ahí lo tenemos al alcance para fundación que, apta. Uh -huh. sí fundación apta eh, punto org para participar sí. ahí ahí espero que nos podamos encontrar eh, mi querida María ahora sí voy a la última preguntita porque no la quiero dejar fuera ay Rosita perdón sí eh, es, es info, no contacto, es
1: info arroba, el, el mail al que nos pueden escribir ah, perfecto. es info arroba fundación apta, perdón, siempre me, me equivoco este, y lo digo mal, la vez pasada
0: también lo dije. Mal. Lore, rápidamente ahí lo cambias, por favor. <risa> perdón a todos. Sí, info arroba fundación apta, apta. punto org. org, info, info, info. Sí, ahí, ahí lo, lo tenemos corrijamos eso y ahí es donde podemos mandar un correíto y de esa manera este, participar el día de mañana. Ojalá nos, nos podamos encontrar. Eh, mi querida María, una última preguntita que tendrá que ser con respuesta breve porque ya el tiempo nos ganó, pero no la quiero dejar fuera. Es algo que mencionaste. ¿Cuál sería tu más importante estrategia para contrarrestar el enorme peso que hoy existe sobre esa imagen idealizada, sobre todo para la mujer, de que si no eres delgadita, vas a ser rechazada, y de hecho, recibir burla, recibir maltrato, recibir rechazo. ¿Cuál sería, en pocas palabras, la estrategia más importante para combatir esta situación que hoy estamos viviendo?
1: Para mí, lo más importante, lo primero que podemos hacer, y luego hay muchas cosas más, es dejemos de hablar del cuerpo de los demás. El cuerpo de los demás no es de nuestra incumbencia, no es nuestro problema. Cada quien es responsable de su cuerpo, cada quien sabe cómo le gusta, cómo no le gusta. Eh, dejemos de asociar ciertos tipos de cuerpo con salud o con enfermedad, incluso si hay enfermedad, pues que los cuerpos también tienen derecho a estar enfermos y no, por eso deben ser criticados, juzgados, castigados, ¿no? Eso no ayuda en nada, eso al contrario, hace que los cuerpos se enfermen mucho más, ¿no? Cuando criticamos, cuando eh, la agresión, la crítica, el miedo no son estrategias de intervención para la salud. Eh, entonces creo que dejemos de hablar del cuerpo de los demás que no sea el centro de nuestra conversación que dejemos de que las revistas sean eh, un antes y después de los artistas mira cómo se le ve esto en el traje de baño ya se le ve aquí, ya se le ve allá los cuerpos no deben ser perfectos los cuerpos son cuerpos y deben ser para disfrutar la vida eso hay que grabárnoslo mi cuerpo es para vivir mi vida no para complacer a los demás
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, María. Y bueno, el tiempo se nos ha terminado. Yo te mando un fuerte, fuerte abrazo. Por favor, gracias. extiéndelo a Tania allá en la asociación, a todo el equipo, eh, todo mi aprecio, mi, mi cariño. Les deseo el, el mayor y mejor de los éxitos. Eh, muchísimas muchísimas gracias. gracias. Un abrazo muy fuerte. Igualmente para ti, María. Y bueno, amigos, nos despedimos. Como siempre, damos las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir nuestra gratitud a la psicoanalista María Salamanca, que hoy nos ha acompañado, nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos, una vez más gracias. Muchas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.